0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, Podcastzeit auf dem gewohnten Podcast Außerhäusig. Wir sind schon im elften Podcast mit der neunten Vorlesung aus dem Buch und ländlich. Ja, Brit?
1: ich bin auch, auch da, da natürlich, ja. ich darf hier heute wieder für euch lesen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, wie gewohnt wieder ein Kapitel wird vorgelesen und danach dann wieder so ein bisschen...
1: Plaudern wir wieder, ne?
0: Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann lasst euch jetzt in eure Sessel, Couchen, Stühle fallen und lauscht dem Kapitel Nummer
1: 9. Viel Spaß. Kapitel 9 Wieso war der Koffer nur so schwer? »Sie hatte doch kaum etwas eingepackt.« Rumpelnd zog Isabella ihren Koffer über die Türschwelle des Hotelzimmers. Olivia folgte ihr mit einer kleinen Tasche, die sie über der Schulter trug. »Aber wir bleiben nur bis morgen Abend, oder?« Olivia konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Ja, wieso?« »Weil du in deinem Koffer Kleidung für mindestens zwei Wochen hast.« Isabella sah Olivia irritiert an, musste dann aber selber lachen. Na, man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Und jetzt helf mir bitte mal mit meinem Koffer. Gemeinsam hoben sie den Koffer auf eins der Betten. Zufrieden ließ sich Olivia auf das andere fallen. Einfach himmlisch, so wie das ganze Hotel. Aber sag mal, Bella, warum wohnen wir eigentlich nicht bei deinen Eltern? Isabella hatte damit begonnen, ihren Koffer auszupacken und verdrehte die Augen. Meine Eltern wohnen in einem Vorort von Houston, einer sehr feinen Gegend und weit weg von allem. Das Hotel liegt zentral, die Läden sind alle um die Ecke und Madisons Penthouse ist auch nicht weit weg. Außerdem wollte ich dir die Gesellschaft meiner Eltern ersparen. Wieso? Sie seufzte und ließ sich aufs Bett fallen. Sie sind sehr speziell. Meine Mutter hat ein Talent dafür, einen schönen Tag innerhalb von Sekunden zu zerstören und das wollte ich einfach nicht. Olivia nickte, sagte aber nichts weiter dazu, da sie die traurigen Blicke ihrer Freundin sah. »Ich finde das Hotel prima. Allein dieses Zimmer ist größer als mein ganzes Apartment.« Sie schloss die Augen und Isabella musste lachen. »Mach es dir nicht allzu gemütlich. Wir wollen gleich weiter. Ich habe eine Tour zusammengestellt, so dass wir alles sehen können und an den wichtigsten Läden vorbeikommen.« Keine halbe Stunde später waren sie unterwegs Richtung Downtown. Dort besichtigten sie das Space Center, gingen in den Tranquility Park und machten einen Abstecher zur Houston City Hall. Nachdem sie im besten Restaurant der Stadt zu Mittag gegessen hatten, begann laut Isabella der spaßige Teil der Tour. Olivia hätte nie gedacht, dass es so viele Schuhläden und Boutiquen in Houston gab. Ihre Freundin zog sie von einem Laden zum anderen. Voll beladen mit Tüten und Taschen standen sie vor einem Laden. Isabellas Augen funkelten, sie war ganz in ihrem Element. »Das hier ist mein absoluter Lieblingsladen.« »Das hast du bei den anderen auch schon gesagt.« »Ich weiß, aber dieser hier ist wirklich der allerbeste. Kein Laden hat so tolle Kleider wie diese Boutique.« Sie begann sofort damit, die Kleider zu begutachten. »Wie findest du dieses Kleid, Olivia? Wäre es nicht perfekt für die Party heute Abend?« Olivia betrachtete das weinrote, knielange Kleid, das keine Träger hatte. Es war wunderschön und fiel in leichten Wellen nach unten. Vorsichtig rieb Olivia den Stoff zwischen ihren Fingern. »Ist das Seide?« Isabella drückte ihr das Kleid in die Hand. »Hier, probier es an.« »Ich?« »Natürlich. Du brauchst doch noch ein Kleid für heute Abend, oder nicht?« »Schon. Aber das ist doch nichts für mich und kaufen kann ich es auch nicht.« »Davon redet ja auch keiner. Aber du kannst es doch einfach mal anziehen. Nur so zum Spaß.« Sie schob Olivia in die Umkleide und setzte sich davor. Nach einer Weile begann Isabella ungeduldig und gespannt, mit dem Fuß zu wippen. »Alles okay bei dir, Olivia?« »Nein, überhaupt nicht.« »Komm schon raus. Ich bin so neugierig, wie das Kleid an dir aussieht.« »Ich trau mich nicht.« »Warum nicht, Olivia? Es ist niemand hier außer mir.« Langsam zog sie den Vorhang zur Seite und Isabella konnte nicht anders, als mit offenem Mund anzustarren. Das Kleid saß wie angegossen und ihr schwarzes Haar fiel wunderschön über ihre Schultern. »Olivia, mir fehlen die Worte. Du siehst aus wie eine Göttin.« Verlegen sah sie weg und drehte sich zum Spiegel um. Sie betrachtete ihr Spiegelbild und drehte sich ein paar Mal. »Wenn Adam dich jetzt nur sehen könnte, er würde sich glatt nochmal in dich verlieben.« Olivia lächelte Isabella an, blickte aber betrübt zu Boden. Was ist los? Besorgt kam Isabella auf sie zu und fasste ihr an die Schulter. Ich kann das Kleid nicht bezahlen. Hast du mal gesehen, wie viel es kostet? Sie nahm das Preisschild und nickte. Das ist schon eine ganze Stange Geld. Okay, dann zieh es aus, Olivia. Traurig ging sie zurück in die Umkleide und kam nach ein paar Minuten mit dem Kleid über dem Arm wieder raus. Isabella nahm ihr den Traum in Rot ab und ging zielstrebig zur Kasse. »Was soll das, Bella? Ich habe nicht so viel Geld. Das kostet mehr, als ich im Monat verdiene. Jetzt mach dir mal nicht ins Höschen. Ich kaufe es und werde es dir gerne heute Abend leihen.« Sie zwinkerte ihrer Freundin zu. Wieder auf der Straße reichte sie Olivia die Tasche. »So, das hätten wir. Fehlen nur noch Schuhe, Make-up und Haare.« um kurz vor neun standen die beiden wie aus dem Eigepelt im Aufzug, der sie zum Penthouse und Madison's Party brachte. Isabella richtete nochmal ihr knöchellanges Kleid und fuhr sich mit der Hand durch ihr Haar. Olivia stand nervös neben ihr und strich sich immer wieder über ihr Kleid. Ganz ruhig, wir werden uns einen schönen Abend machen und Spaß haben. Olivia sah etwas beruhigter aus. Die Fahrstuhltür öffnete sich und ein Mann kam mit einer Frau im Arm lachend hinein. »Michael?« Der Mann, der anscheinend Isabellas Bruder war, sah sie überrascht an und machte einen Schritt nach hinten. Mein Schwesterherz, was für eine Überraschung!« »Na, du wusstest doch, dass ich kommen wollte.« »Das hier ist meine Freundin Olivia.« Er nickte ihr zu und Olivia errötete leicht. Isabella wusste, dass es den meisten Frauen so ging, die Michael das erste Mal sahen. »Willst du schon gehen?« Michael lachte und die Frau klammerte sich an seinen Arm. »Ja, das will ich. Ich habe was Besseres gefunden.« Er sah die Frau an und diese begann zu kichern. Isabella verdrehte die Augen. »Außerdem ist die Party mehr als lahm. Das kannst du deiner Freundin Madison gerne von mir ausrichten.« Die beiden betraten den Fahrstuhl, wo Michael den Knopf drückte. Isabella drehte sich zu ihm um. »Aber ich dachte, wir könnten ein bisschen miteinander reden, Michael.« Er winkte ihr zu. »Wir telefonieren.« Dann glitt die Tür zu und sie blieb verwundert zurück. »Das ist also Michael.« »Ja, das war er, wie er leibt und lebt.« Das Penthouse war für die Party komplett umgestaltet worden. Alles war in weiß und schwarz gehalten. Man hatte durch die bodenlangen Fenster einen fantastischen Blick über Houston.« Olivia sah sich sprachlos um. Madison hat aber eine tolle Wohnung. Sie gehört ihr nicht, sondern ihrem Vater. Aber er stellt sie ihr zur Verfügung. Madison's Vater kam aus Jordanien und war Richter am Gericht in Houston. Sie war wie Isabella in eine Welt geboren, wo Geld keine Rolle spielte. Und das sah man, wenn man sich umschaute. Darf ich den Damen einen Drink anbieten? Ein Mann stand mit einem Tablett vor den beiden. »Nein, danke.« Sie lehnte ab und auch Oliver schüttelte den Kopf. Das Penthouse war gut gefüllt und es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Sie mischten sich unter die Leute und Isabella wechselte ein paar Worte. Die meisten Leute waren jedoch komplett fremd. Sie hielt Ausschau nach Madison und Chloe, konnte sie aber nicht entdecken. »Mann, habe ich einen Hunger!« Zielstrebig gingen die beiden auf das Buffet zu. Die Speisen waren nur vom Feinsten. Jedoch waren die Portionen eher klein, schon fast winzig. Isabella nahm sich ein Schälchen mit Lachscreme, die die Größe eines Fingerhutes hatte, außerdem etwas vom Kalbfleisch. Auch Olivia betrachtete das Essen etwas unsicher. »Süße, dich hätte ich überall erwartet anzutreffen, aber am Buffet?« Sowohl Isabella als auch Olivia drehten sich kauend um. Eine sehr schlanke und großgewachsene Frau kam auf die beiden zu. Ihr hautenges Kleid war an die Ausstattung des Penthauses angepasst und in Schwarz und Weiß gehalten. Ihr pechschwarzes Haar war hochgesteckt und ihr makelloser Teint ließ ihr Gesicht wie gemeißelt wirken. Isabella musste feststellen, dass Madison immer noch so gut wie immer aussah. Sie hätte auch eine Prinzessin aus tausend und einer Nacht sein können. Hinter ihr stand Isabellas andere Freundin, Chloe. Sie war ein gutes Stück kleiner als Madison, und auch sonst hatten die beiden nicht viel Ähnlichkeit miteinander. Ihr schwingender gelber Petticoat passte perfekt zu ihren blonden Locken, die ihr doch eher mädchenhaftes Gesicht umspielten. Sie war die typische Schönheit vom Lande, wirkte aber bei weitem nicht so geheimnisvoll und anmutig wie Madison. Chloes Daddy war ein waschechter Texaner, der sein Geld mit Pferden gemacht hatte, wodurch Chloe auf einem prächtigen Landsitz groß geworden war. Sie konnte reiten wie der Wind. Madison, Chloe, wie schön euch zu sehen. Dich auch. Maike sagte zwar, dass du kommen würdest, aber man weiß ja nie. Madisons Blick wanderte von Isabella zu Olivia, um sie von oben bis unten zu begutachten. »Verlegen«, sah Olivia auf ihre Füße. »Darf ich vorstellen, das ist meine Freundin Olivia aus Glory Falls?« »Es freut mich, euch kennenzulernen«, sagte Olivia. »Angenehm«. Madisons Blick hing immer noch an Olivias Kleid. »Sag mal, Isabella, ist das Kalbfleisch auf deinem Teller?« Chloes glockenklare Stimme schallte empört zu ihr rüber. »Ähm, ja, ich glaube schon.« Seit wann isst du Fleisch? Chloe verzog das Gesicht. Tja, wenn man auf dem Land lebt, ändert man wohl das ein oder andere, nicht wahr? Wer weiß, was die gute Isabella sonst noch für Überraschungen für uns parat hat, sagte Madison und verzog den Mund zu einem Lächeln. Der Abend verlief eher bescheiden und die Zeit wollte einfach nicht vergehen. Sie langweilte sich zu Tode. Was hatte sie nur immer so toll an diesen Partys gefunden? Die Musik war nicht ihr Fall, die Leute redeten kaum miteinander und das Essen war schon fast rationiert. Die vier hatten es sich auf einer riesigen Couchlandschaft bequem gemacht, so gut es jedenfalls ging in einem hautengen Kleid. Isabella zog ihr Kleid zurecht. Madison beäugte sie. »Sag mal, Süße, kann es sein, dass du etwas zugenommen hast? Du siehst, nun ja, etwas pummelig aus.« Isabella sah an sich runter. Eigentlich nicht und wenn, vielleicht ein, zwei Kilos. Ich finde, du siehst toll aus, Isabella, piepste Chloe und erntete dafür einen bösen Blick von Madison. Ich habe ja nicht behauptet, sie wäre fett. Es ist ja auch nicht weiter tragisch. Ich meine, da wo du jetzt wohnst, spielt es doch eh keine Rolle, wie man aussieht, nicht wahr? Madison streifte sich eine Strähne ihres Haares aus dem Gesicht. Isabella verdrehte die Augen, hatte aber keine Lust weiter darauf einzugehen, darum wechselte sie das Thema. Ich habe Michael vorhin kurz gesehen, er hatte es anscheinend eilig wegzukommen. Du kennst doch deinen Bruder, er kommt und geht, wie es ihm gefällt. Wahrscheinlich war er zu beschäftigt, um hier zu bleiben, falls du verstehst, was ich meine. Wobei... »Dein Bruder hatte auch schon mal einen besseren Geschmack. Aber was geht mich das auch an?« Isabella nickte unsicher. Seit wann war Madison so schlecht, auf ihren Bruder zu sprechen? Normalerweise konnte sie kaum die Finger von ihm lassen. »Wie lange bleibt ihr beide in Houston?« fragte Chloe. »Nur bis morgen Nachmittag. Montag geht sowohl für mich als auch Olivia die Arbeit wieder los.« Mehr als überrascht sahen Chloe und Madison sie an. Als was arbeitest du denn in Glory Halls?« »Falls, Glory Falls. Ich leite meine eigene Bibliothek.« »So mit Büchern?« »Ja, mit Büchern, Chloe.« chloe Als was arbeitet ihr denn?« fragte Olivia vorsichtig. Madison verdrehte die Augen und Chloe begann zu lachen. »Wir arbeiten nicht. Wir sind Studenten.« Olivia nickte. Und wovon lebt ihr? Ich habe viel Geld und bin reich. Mein Vater ist ein angesehener Richter hier in Houston. Also ist dein Vater reich und nicht du. Madisons Blick verdüsterte sich und Olivia sah Isabella entschuldigend an. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Aber nun erzähl doch mal, Schätzchen, womit du dein Geld verdienst. Isabella ergriff das Wort »Olivia ist eine fantastische Lehrerin.« »Lehrerin? So mit Kindern?« Isabella sah Chloe verständnislos an. Diese lächelte nur dümmlich in die Runde. »Lehrerin, das ist ja nett. Ich bin allerdings etwas überrascht. Ich wusste gar nicht, dass man als Lehrerin genug verdient, um sich so etwas zu leisten.« Madison deutete auf Olivias Kleid. »Aber du kannst mich gerne eines Besseren belehren.« »Was war nur mit Madison los? Warum war sie Olivia so feindselig gegenüber?« »Ich hätte mir dieses Kleid nie leisten können. Isabella war so lieb gewesen, es mir zu kaufen.« »Das habe ich sehr gerne gemacht. Du siehst so schön in dem Kleid aus.« Madison lachte. »Das war ja nett von dir. Vielleicht sollte ich mich in Zukunft auch an dich wenden, wenn ich ein neues Kleid brauche. So großzügig, wie du neuerdings bist, Isabella.« Langsam fing Madison an, sie zu nerven. »Aber du siehst atemberaumt in dem Kleid aus. Ist das Seide?« Chloe strich über Olivias Kleid. »Ja, danke. Es ist ungewohnt für mich, so etwas zu tragen. Normalerweise ist meine Kleidung etwas bequemer.« »Das merkt man. Du siehst etwas verloren in dem Kleid aus. Deine Person und das Kleid passen nicht zusammen. Aber hey...« Mach dir nichts draus. Morgen kannst du wieder in deine Gummistiefel steigen und Kleidung tragen, die zu dir passt. Isabella sah Madison ungläubig an und selbst Chloe war verstummt. Olivias Augen füllten sich mit Tränen und sie hatte ihre Hände zu Fäusten geballt. Madison, es reicht. Was denn? Ach komm schon, die braucht doch jetzt nicht anfangen zu flennen, nur weil sie die Wahrheit nicht vertragen kann. Madison schlug die Beine übereinander und nahm einen Schluck aus ihrem Glas. »Entschuldigt mich bitte«, flüsterte Olivia und ging schnell davon. Isabella sah ihr traurig und besorgt hinterher. »Olivia, bleib doch hier, warte doch!« Böse sah sie Madison an. »Das war jetzt wirklich nicht nett, Madison. Sie ist Isabellas Freundin«, flötete das blonde Mädchen. »Ach komm schon, Chloe!« es ist gut, dass sie lernt, dass die Welt nicht nett ist. Jedenfalls nicht zu Menschen wie ihr. Jetzt reichte es, Isabella. Was ist denn nur in dich gefahren, Madison? Wie kannst du es wagen, so mit ihr zu reden? Olivia hat dir nichts getan. <lacht> Selber schuld, Isabella. Was musstest du die auch mit hierher schleppen? Auf meine Party? Sie passt nicht hierher. Das Kleid sah lächerlich an ihr aus und das ganze Verhalten von dieser... Frau war für eine Gesellschaft wie diese hier nicht angemessen. Isabella glaubte einfach nicht, was sie da hörte. Olivias Verhalten war nicht angemessen. Sie stand auf und sah Madison an. Sie ist meine Freundin. Madison lachte böse. Deine Freundin? Oh Gott, Isabella, hörst du dich eigentlich selber? Diese Person? Sie zeigte in die Richtung, in die Olivia verschwunden war. Sie ist eine Hinterwäldlerin. Ohne Stil und Klasse. Bei dem Wort Hinterwäldlerin zuckte Isabella zusammen. Am ersten Tag in Glory Falls hatte sie dieses Wort ebenfalls verwendet. Isabella, ich bin wirklich um dich besorgt, wenn du so jemanden als deine Freundin bezeichnest. Ich erkenne dich kaum wieder. Noch vor ein paar Monaten hättest du dich nie mit jemandem wie der eingelassen. Vielleicht solltest du dir mal Gedanken drüber machen, wo du hingehörst. Und das Gleiche gilt für deinen Bruder. Anscheinend steht er auch nur noch auf billige Flittchen. Jetzt setz dich hin und entspann dich mal. Trink noch was und mach dich locker. Isabella kochte innerlich. Sie nahm sich ein Glas Rotwein, dann lächelte sie. Ohne Vorwarnung kippte sie Madison den Wein ins Gesicht. Diese sprang kreischend auf. Du Miststück, bist du wahnsinnig geworden? Mein Make-up und mein Kleid. Du hast recht, Madison. Ich bin wahnsinnig, weil ich dich so lange als meine Freundin bezeichnet habe. Aber eigentlich gibt es hier nur ein Miststück. Und das bist du. Olivers Verhalten war nicht angemessen? Wieso? Weil sie nicht gemein, überheblich und arrogant ist, so wie du? Dazu fällt mir nur eins ein. Nämlich dem Himmel sei gedankt, dass sie nicht hierher passt. Du, Madison, bist bösartig, anmaßen und alles, was du im Kopf hast, ist Geld, um es aus dem Fenster zu schmeißen. Warum auch nicht? Es gehört ja nicht dir, sondern deinem Daddy. Olivia hat vielleicht nicht viel Geld. Sie zuckte mit den Schultern. Na und? Sie hat all das, was wichtig ist. Und du hast recht, ich sollte mir Gedanken machen, wo ich hingehöre. Und ehrlich gesagt, weiß ich es schon. Auf jeden Fall nicht hierher. Selbst Michael hatte keine Lust auf dich gehabt, Madison, nicht wahr? Und das ärgert dich zu Tode. Madison drehte beleidigt den Kopf zur Seite. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich gehe jetzt zu meiner wahren Freundin. Isabella ging davon, blieb dann aber noch einmal stehen und drehte sich zu Madison, die nass und mit hochrotem Kopf auf der Couch saß. Ach, und noch was, dein Kleid ist mindestens zehn Zentimeter zu kurz und es ist aus dem Vorjahr. Neben Olivia sahst du heute Abend wie eine Witzfigur aus. Wütend kam Madison auf sie zu. »Ich werde dich verklagen, Isabella McClure. Mein Vater wird dich in der Luft zerreißen und deinen gern bruder gleich mit.« Sie lächelte Madison an. »Mach das. Renn zu deinem Daddy. Das ist das Einzige, was du kannst und auch das Einzige, was du in deinem Leben zustande bringen wirst.« Damit drehte sich Isabella endgültig um. Olivia saß in der Lobby, ihren Kopf auf den angezogenen Knien. Isabella setzte sich neben sie und legte ihr den Arm um die Schultern. »Es tut mir leid, dass ich dir den ganzen Abend versaut habe«, schniefte Olivia und sah sie aus verweinten Augen an. »Du? Aber du hast doch gar nichts gemacht.« »Ich hätte das nicht über Madison's Dad sagen sollen.« »So ein Blödsinn. Sie war es, die den Abend ruiniert hat, diese blöde Kuh.« Olivia sah Isabella an. »Aber sie hat recht, Bella. Das hier ist eure Welt, nicht meine.« »Es gibt nur eine Welt, Olivia, und die ist da, wo meine wahren Freunde sind. Und soll ich dir was sagen?« »Es tat richtig gut, Madison den Wein ins Gesicht zu schütten.« »Du hast was gemacht?« Isabella nickte zufrieden. »Du hättest mal ihr blödes Gesicht sehen sollen, und dieses scheußliche Kleid konnte auch der Rotwein nicht schlimmer machen.« Beide mussten lachen. »Komm, lass uns gehen, Olivia. Ich sterbe bald vor Hunger.« Sie verließen das Gebäude und fuhren mit einem Taxi zurück ins Hotel. Im Schlafanzug saßen die beiden Freundinnen auf ihren Betten, umgeben von Unmengen Essen. »Ich liebe Rome Service, schwärmte Olivia. »Ich bin fast verhungert auf der Party. Hast du diese Mini-Portionen gesehen? Wievon bin ich da früher nur satt geworden?« Isabella tauchte ihre Hühnchen in die super leckere Soße. Kein Wunder, dass Madison so schlank ist. Mag sein, aber hast du ihren Blick gesehen, wenn sie dich angesehen hat? Olivia schüttelte den Kopf. Sie war neidisch auf dich. Auf mich? Aber wieso? Isabella nickte und leckte sich die Soße vom Finger. Weil du ihr die Show gestohlen hast. Du sahst in dem Kleid einfach hinreißend aus. Alle Männer haben dich angestarrt und das hat ganz schön an ihrem Ego gekratzt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Wirklich? Isabella musste lachen. Was denn? Ach, Olivia, du gehörst wirklich nicht hierher und das ist auch gut so. Olivia war schon lange eingeschlafen, als Isabella am Fenster stand und in den Himmel blickte. Keine Sterne. Houston war einfach zu hell. Die Straßen waren trotz der späten Stunde belebt und die Autos fuhren hupend durch die Gegend. Es war komisch. Sie hatte sich so auf den Roadtrip gefreut und jetzt merkte sie, dass Glory Falls ihr schon etwas fehlte. Ihr fehlte ihr Bett, die Sterne und die Ruhe. War Houston schon immer so laut gewesen? Wie schnell sie sich doch an die Ruhe gewöhnt hatte. An das Rauschen des Windes in den Bäumen und das Sirpen der Grillen. Plötzlich musste sie an Logan denken. Ob er gerade an seinem Wagen arbeitete? Sie musste lächeln. Ja, sie freute sich, morgen wieder nach Hause zu fahren.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Houston, das heiße Pflaster. Und <lacht> ja, es geht schon los. Also ein Zickenkrieg im, äh, im Penthouse. <lacht> ähm, apropos Zickenkrieg. Da spiele ich gleich auf den zweiten Teil an. Wir hatten ja letztens schon bekundet, dass ähm, der zweite Teil ja schon steht und auch einen Namen hat. Und ähm, heute wollen wir mal ein bisschen über deine Werke sprechen, die jetzt noch so anstehen, anstehen und noch so ein bisschen im Hintertreffen sind. Ja. Ähm, und worauf ländlich hören wir jetzt zur Zeit? Schon Kapitel 9. Und ähm, Fortsetzung wäre ja
1: dann. Zickenkrieg, genau.
0: Genau. Teil 3. <lacht> ja, oh,
1: noch nicht mal der zweite erschien. Und ähm, ich sag mal so, ich habe genügend äh, Stoff und Material äh, für einen dritten Teil von meiner Isabella Team Glory Falls Reihe, würde ich jetzt mal ich so. Ich
0: habe in einem Unterordner schon etwas gelesen, dass da schon irgendwie was in der Mache ist. Ne? Ja. Ist ja schon ein bisschen was angefangen? Ähm,
1: auf jeden Fall. Kapitel
0: 1 und Kapitel 2 <lacht> habe ich irgendwas gelesen. Kann es sein?
1: Nein, soweit äh, nicht. Aber es sind auf jeden Fall schon Ideen gesammelt und da sind mir auch sehr viele schöne Dinge eingefallen, wobei ich wirklich sagen muss, ich freue mich unglaublich auf Stadtland Zickenkrieg. Ähm, ich liebe unverhofft ländlich. Aber ich finde, wenn ich so es vergleiche mit dem zweiten Teil, muss ich sagen, ähm, dass im zweiten Teil einfach auch ganz viele tolle Kapitel sind, die mir unglaublich gut gefallen. Okay. Und ähm, es stehen einige große Events an, sage ich mal, in, in Stadtland Zickenkrieg. Und ähm, es kommen ganz liebenswürdige Charaktere dazu. Und was mir halt besonders gut gefällt bei Stadtland Zickenkrieg ist, ähm, dass Isabellas Eltern äh, da eine sehr große Rolle drin spielen werden. Und das gefällt mir unglaublich gut, das auszubauen, ihr Verhältnis zu ihren Eltern.
0: Ah, okay. Also dieses Soziale. So ja, genau. Vorne gehoben, ja. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben ja jetzt sozusagen diese Reihe. Ähm, aus Unverhofft Ländlich und dann hatten wir ja noch schon ähm, letztes Mal angesprochen, Felia. Genau. Ähm, Felia soll ja ganz anders sein, als jetzt hier Stadtland, also beziehungsweise Unverhofft Ländlich und Stadtland
1: Genau, also es ist ja, das hatten wir auch schon gesagt, es wird genau. ja Fantasy sein, wo ich auch schon viel zu gehört habe, dass sich viele freuen, dass es äh, Fantasy wird.
0: Ja.
1: Ähm, <lacht> was ja nun, wie gesagt, total anders ist als ähm, jetzt die Unverhofft-Sachen, ähm, was natürlich auch nochmal andere Leser anspricht. Nicht jeder steht auf romantische Komödien, ja. viele stehen auf Fantasy und die freuen sich schon darüber. Habe ich jetzt schon einige O-Töne gehört. Ja,
0: sie wollen auch, dass die Triologie, ich glaube, da nur nicht so viel weg, nur ist, eine Triologie ja, ist ja. ja Triologie. Ja, das ist schon
1: ausgelegt als Triologie, ja.
0: Dass die dann endlich fertig ist und dann äh, zu erwerben ist. Ja. Ähm. Also der erste, Band, ja, der erste Band ist
1: zwar, sage ich mal, fertig geschrieben, also ich habe die letzten äh, Sätze geschrieben, ähm, aber wie ja ihr jetzt auch schon mittlerweile wisst, dann beginnt ja erst die Arbeit, man muss das alles äh, Korrektur lesen und gucken, ob man mit den Sachen so äh, zufrieden ist, die da äh, auf dem Blatt stehen, aber ähm, ja.
0: Möchtest du mal ein bisschen was erzählen? worum es da geht, oder ist es? Ja, gerne.
1: Na klar, es ist ja, ja kein Geheimnis, ja. Also es geht... Ähm, es ist Fantasy, spielt aber in unserer Welt, so wie wir sie kennen. Okay. Also es wird keine komplett ausgedachte Welt sein. Und ähm, es fängt halt wirklich bei uns an, in unserer Welt, bei Felicitas, die Krankenschwester, ist in einem Krankenhaus und ein ganz stinknormales... Leben führt, wo nichts Aufregendes passiert, sie ist Single, sie hat Katzen, ähm, liebt ihren Job, aber wie gesagt, sonst ist sie eigentlich auch eher jemand, der nicht viele Freunde hat und ähm, darüber jetzt aber auch nicht traurig ist, sage ich jetzt mal so und sie hat eine gute Freundin, auch die auch im Krankenhaus arbeitet und das ist Janice und den zweiten wichtigen Menschen in ihrem Leben, das war immer ihr Großvater der aber mittlerweile leider verstorben ist.
0: Okay. Welche Örtlichkeit oder ist das egal für den? Das,
1: spielt, das spielt keine Rolle. Rolle. Also es ist jetzt nicht irgendwo mhm. direkt angesiedelt. Man, Ich werde es auch nicht nennen, wo es jetzt spielt. Also das ist nicht so Also kann sich richtig. jeder selber vorstellen. Ja. In welcher
0: Stadt oder in welchem Dorf. Das kann welchen. er
1: sich hinpacken, wo er möchte. Mhm. Und ähm, dann stolpert sie ähm, plötzlich in Situationen, wo sie plötzlich äh, von Fremden angesprochen wird mit einem anderen Namen, die sie halt bedrohen und ähm, sie ist darüber sehr verwundert und auch beängstigt und weiß eigentlich gar nicht, was los ist und dann fängt sie an, komische Träume zu haben. Und dann äh, ist der Todestag äh, ihres Großvaters auch nicht mehr fern und sie hat dann Geburtstag und feiert ihren Geburtstag immer auf dem Friedhof, seitdem ihr Großvater tot ist. Und dort spricht sie okay. dann ein, ähm, ein ähm, Rechtsanwalt an und erzählt ihr, dass das Haus ihres Großvaters ähm, verkauft werden soll, versteigert werden soll. Und ähm, da das ist für sie halt ganz schlimm und das möchte sie halt nicht hinnehmen. Und ähm, ja, findet dann ein paar Sachen über den Anwalt raus und macht sich dann so ein bisschen auf die so selber ähm, schlau und geht dann zu dem Haus ihres Großvaters und wird dort dann halt von einem Wesen angegriffen, sage ich jetzt mal, so würde ich es nennen,
0: okay. und stolpert
1: dann durch eine Luke im Keller in einen unterirdischen Gang, wo sie nie gewusst hat, dass der sich da unter diesem Haus befindet und landet dann praktisch in einer... Ja, sehr interessanten Welt voller magischer Wesen, Geschöpfe und viele davon sind ihr nicht sehr gut gesonnen und scheinen sie aber irgendwie zu kennen, aber sie hat keine Ahnung, woher und was die nun von ihr eigentlich wollen.
0: Hört sich schon mal sehr, sehr spannend an.
1: Ja, also sie wird oft versucht... Äh...
0: Ich suche mal schnell, wo war die Datei Ich glaube, ich lese mir das doch mal, <lacht> mal an. Okay? Auf ähm... jeden Fall wird halt versucht,
1: <lacht> sie mehrfach umzubringen und dann... Ähm... Wird sie aber zum Glück gerettet von Kanda, so heißt der nette junge Mann. Und ähm, ja, die beiden zusammen, wird um die wird es dann hauptsächlich gehen.
0: Okay, also hört sich sehr, sehr spannend an. Bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, ja, und wir haben ja gesagt, Erscheinung circa... Ja, Ende, Ende dieses Jahres. Und
1: wir hatten dann, gesagt, ja, so ja. ungefähr August, September. Ja. Und ich glaube, das ist auch realistisch, also weil, wie gesagt, da ist auch noch viel Arbeit zu tun, aber ähm, es also macht... ich
0: denke mal, November wäre dann schon, glaube ich, das bessere Ziel, dann sind wir auf der sicheren Seite mit dem die, Buchdruck und allem.
1: Ja, man weiß ja auch nie, wie und so die... das ja keiner. Ja, und das, ähm, man weiß ja auch nie so, wie die nächsten Monate so werden, ja.
0: äh,
1: einfach auch äh, Corona-technisch und... Ähm, wir warten das einfach mal ab. Aber wie gesagt, es ist alles in Arbeit und es geht alles äh, spannend voran und äh, Fantasy zu machen ist einfach unglaublich spannend. Also ich mag das unglaublich gerne. Ähm, wie ich ja auch schon mal gesagt habe, es gibt einfach keine Grenzen.
0: Mhm.
1: Ja, ob ich mir nun neue Pflanzen ausdenke, die da wachsen, wachsen oder ob ich äh, Orten, Namen gebe und... Ähm,
0: naja, klar, du bist unbefangener. Ähm, Houston zum Beispiel musst du wissen, wo ist die Hall? Gibt es da eine Hall? Ist es wirklich so hell? Kann man die ähm, Sterne wirklich sehen oder nicht sehen nachts und so weiter? Da bist du natürlich ein bisschen mehr in deinem ähm, Fantasien gefangen, als Aber jetzt mit einem genau, ähm, Fantasy-Roman. Die Recherchen
1: sind halt völlig anders für etwas, was es wirklich gibt, als für ähm, Fantasy, wo ich mir halt die Orten die Orte selber ausdenke ja. und da kann ich halt entscheiden, ob die Leute, wie die Leute leben, zum Beispiel, mhm. dass sie in Sippen zusammenleben und ähm, wie die Orte halt aussehen soll, wie die Welt geformt mhm. sein soll, wie diese Welt entstanden ist, wodurch die entstanden ist und warum ähm, Kriege, die dort stattgefunden haben, ähm, das ist halt etwas, wo ich mich nicht an, an Sachen halten muss, die es halt wirklich gab, sondern ich kann mir die mhm halt komplett selber einfallen lassen. Was auch manchmal gar nicht so einfach ist, da so sich das alles so richtig schön, dass auch die Zeitstränge stimmen und ähm, mhm. das kann auch manchmal kompliziert sein.
0: Ja, das ähm, stelle ich ja. mir sehr interessant vor, dass man halt, du hattest glaube ich beim, jetzt wo du mit dem zweiten Buch angefangen hast, hast du selber gesagt, Du musst noch mal gucken, wie das genau war ne? oder ähm, irgendwie speziell noch mal.
1: Genau, also ich habe ähm, bei Felia schon mit dem zweiten Band angefangen, den zu schreiben und ähm, ich wusste, dass ich ihn angefangen habe und dann lange in eine Schublade gelegt hatte wieder und als ich ihn dann jetzt wieder durchgelesen habe, konnte ich mich äh, an manche Sachen gar nicht mehr erinnern und dann habe ich festgestellt, dass ich Dinge gelöscht hatte und nun stand ich davon und dachte, okay, was? warum habe ich was gelöscht? Wie wollte ich das jetzt weiterführen? Also das ist, ähm, da musste ich dann selber erstmal wieder ein bisschen äh, Dazu
0: gucken. Dazu muss man sagen, dass ähm, zwischen den Büchern ja immer so ein Dreivierteljahr liegt. Ne? Also vom ersten bis zum mhm. zweiten jetzt, fast ein Dreivierteljahr, anderthalb ja, Jahre. Ja,
1: wenn das mal reicht. Also ja. ich würde sagen, dass da bestimmt sogar schon mehr als anderthalb Jahre zwischen liegen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es macht halt unglaublich viel Spaß und gerade auch bei Felia wird es ähm, einen Orden geben, so nennt er sich, wo halt das ist auch eine große Sippe in dieser Welt und diese Sippe hat halt ähm, Krieger, die speziell ausgebildet sind, um dem König dieser Welt äh, praktisch zu dienen und zu helfen und zu unterstützen. Man muss dazu sagen, in dieser Welt gibt es zwar Magie, aber Magie ist Verboten, Magie ist etwas Schlechtes und jeder, der Magie okay. beherrscht oder ausübt, ist halt in Gefahr, weil er etwas Verbotenes tut praktisch und äh, der Orden mit seinen Kriegern ähm, bekämpft praktisch diese dunklen Magier und mit der Magie und ähm, diese Krieger einfach entstehen zu lassen, die okay. halt alle unterschiedlich sind und alle ganz spezifische Merkmale haben, allein auch schon vom Äußeren. Ähm, man hat halt absolut keine Grenzen. Dem einen kann ich türkisfarbene Haare geben, wenn ich es möchte. Ähm, oder ich kann sie Kleidung tragen lassen, wie auch immer ich sie mir vorstelle. Und ich kann ihnen Waffen geben, hm, wie ich sehr. es mir vorstelle. Und das ist halt unglaublich äh, spannend, für mich selber auch. Herrlich. Ja, ja.
0: 19.36 Uhr, das Kapitel Nummer 9 war relativ kurz. Ja. Und ähm, wir haben auch so ein paar O-Töne bekommen, dass äh, viele halt mit der Zeit gebunden sind. Klar, ihr habt alle eure Verpflichtungen, ihr geht alle arbeiten, wohl dem, die Arbeit haben. Ihr ähm, habt Kinder, ihr habt Ehepartner, Freunde und so weiter, die oder Pflegebedürftige angehörige ähm, und könnt natürlich nicht so viel zeit immer opfern ähm, wir versuchen es immer so jetzt auf 45 minuten zu halten damit ähm, das so passt für euch
1: wir werden es versuchen wir können es nicht ganz versprechen weil es gibt manchmal einfach kapitel ähm, ja. die sind einfach länger und ich kann ich gebe mir schon immer ganz große mühe beim lesen aber wenn ich zu schnell werde ähm, dann verhaspel ich mich auch selber und dann klingt das auch, finde ich, irgendwann nicht mehr mhm. schön. Also wir werden uns Mühe geben, aber wir möchten ja trotzdem euch immer noch ein bisschen erzählen, auf dem Laufenden halten, wie so der neueste Stand ist genau. und ähm, ja.
0: ja. Hast du noch was zu ergänzen mit Felia oder den anderen Büchern?
1: Ach, da können wir noch, wir haben noch so viele Kapitel ich ich. vor uns und dann können wir ein bisschen auf die ganzen spannenden... Wesen eingehen, die da so in dem Buch drin vorkommen und noch ein bisschen über die Geschichte erzählen und auch über ähm, die einzelnen Kapitel von Unverhofft ländlich werden wir bestimmt immer noch wieder ein bisschen reden. Ähm, es kommen ja auch noch sehr lustige und spannende Kapitel, also <lacht> ich denke, da wird uns immer wieder noch was Schönes einfallen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt 19.39 Uhr, 19.40 Uhr. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, und wir würden dann sagen, noch einen schönen Restfreitag.
1: Habt ein schönes Wochenende.
0: Für all die, die jetzt montags hören, einen wunderschönen guten schönen Montag.
1: Und einen schönen Start in die Woche. Und
0: genau. Und an allen anderen Wochentagen natürlich am Podcast ist ja keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt ja immer wieder reinhören, und, alle Podcasts. Genau,
1: und wir freuen uns über jeden, der zuhört. Und ähm, ja, ganz und, toll. Wir freuen uns sehr.
0: Auch die Fans, die mitbekommen haben, dass wir am letzten Freitag bei dem Hochladen oder bei dem Veröffentlichen irgendwie technische Probleme hatten, die dann erst am Samstag zum Genuss ähm, des Podcasts kamen, ähm, denen sei gesagt, ja, jetzt läuft alles wieder normale Bahnen und wir hoffen, dass dieser Post Podcast pünktlich 19 Uhr an einem Freitag startet.
1: Aber es hat uns irgendwie auch gefreut, als es, ja. dann, als es dann so hieß, äh, jetzt ist es irgendwie schon nach 19 Uhr, hast du noch das gar ist doch kein, kein Podcaster, oh Gott, was ja. ist los, was ist los? Und, und das ist dann so, wo ich dann selber manchmal so denke, oh.
0: Es hört jemand, oh, Nein, es, gibt es Leute, hören viele.
1: Es gibt Leute, die aber wirklich das schon wirklich ver so verinnerlicht haben ja, und das. denen es dann auffällt, wenn dann wirklich äh, technisch irgendwie mal irgendwas nicht so funktioniert. Und es ist natürlich echt Absolut toll und da können wir wirklich immer nur wieder Danke, Danke, Danke sagen, wirklich.
0: Ja, wir sind auch froh, dass wir auf anderen Plattformen ähm, gelistet sind, also Audio Now, Amazon,
1: Spotify und Anchor, also, Anchor, also es, ist, genau. es sind so tolle Plattformen und es ist wirklich toll, dass die auch, sage ich mal, so kleine Lichter wie uns unterstützen und nicht ja. nur die großen Podcasts mit den großen Namen und ähm, das ist wirklich ganz toll, dass auch wir eine Chance haben, unseren Senf beizutragen ja. in dieser Podcast-Welt.
0: Ich finde es klasse und ähm, bin auch begeistert, dass ihr jederzeit zuhört und ähm, freuen uns schon auf nächste Woche ja. Kapitel Nummer 10.
1: Ja, schönes ja. Kapitel, schönes Kapitel. Oh, sehr schönes Kapitel. Danach werden wir <lacht> bestimmt ein bisschen darüber reden. Ja. ja.
0: Und wir haben es ja schon gesagt, habt ein schönes Wochenende und eine schöne nächste Woche. Ciao, ciao.
1: ciao.